Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och eh, mycket trevligt att ni är med oss på den här Vesat Hockeyspodcasten En liten julspecial tänkte jag Jag heter Niklas Gide Och eh, ser fram emot julen som kommer till oss här För att det är väldigt, väldigt mycket hockey då 26 december kör vi igång Då är det junior-VM Och eh, vi hårdbevakar den turneringen Sam sänder ju tillsammans med SVT som har ett eh, visst antal matcher Och vi har ett visst antal Toronto och Montreal kommer att avgöra sig Vi har ju även ett litet break från eh, Hockeysvenska Men det är inte speciellt långt Vi kör igång den 27 december igen då är det match upp i Mora, Mora, Malmö. Så mycket att se fram emot. Och vi tänkte spela en liten julpodd här. Därför har jag bjudit in en gammal hockeyspelare, en gammal artist och så en ung kommentator. Har han lyckna? Vad som hockeyspelare. Sörgen, du får vara artist idag. Ja, no, tackar. Och Tobbe, den här nya generationens kommentatorer. Välkomna. Tack. Tack, tack. Och vi står här, vi ska spela in lite Channel One. Ska vi visa ikväll och spela in lite andra julsaker som vi ska göra ikväll. Hur är läget då? Har han med dig? Finklädd? Ja visst, det ska man vara när man kommer till storstan. Nej, det är jättebra. Jag äh, tycker det har varit en jätterolig höst med, med det som har hänt i Hockeyhalssvenskan och äh, ser verkligen fram emot Junior-VM nu som är lite av höjdpunkten på det tycker jag. Och du åker över också? Ja, jag är förmånen att få göra det den här gången och det ska bli fantastiskt kul. Har du börjat tänka på packningen eller? Nej, det är det minsta bekymret. Jag det är jag på morgondagen innan. Det brukar vara det minsta problemet. Jag tror det är frugan som lägger fram dina grejer. Nej, så. Du, det sköter jag faktiskt helt och själv. Ja, ett jävla bra varuhus rätt över hotellet där som har mycket grejer alltså, så skiter det i svenska. Ja, du har varit i Toronto. Ja, ja, det är jättebra ställe där. Du bor på Sheraton? Mitt i stan? Ja, det är precis rätt nere. Så har det du där har... under, ba- under marken va? Ja, allting går under marken i Toronto. Ja. Så du skriver arenorna borta, Håkan. Eh, är Canada Center? Ja. Fantastisk, stor, fin arena. Kanonrestaurang på ena kortsidan va? som du kan sitta i tre, fyra våningar upp. Alltså. Och sen sitter ju då pressfolket och sitter ju högt så in i hälsiken. Så du får ju svindel när du sitter där. Så är det ofta i de flesta ja, arenorna där borta. Det är fantastiska arenor alltså. Vadå, är, är det den bästa hockeyarenan du har varit inne i? Ja, det, det törs jag väl inte svara på direkt. Vi ser det ju faktiskt bilder just nu på deras ja. omklädningsrum. För det är Road to Winter Classic här i bakgrunden. Alltså det var, vi var där och hälsade på Södden på den tiden Halira och med Djurgårdssupportrar och hade ett gig där runt omkring. Så att det blir liksom så mycket mer än om man bara är, är åskådare eller någonting. Man kan gå ner i, i gångarna och katakomberna runt och titta lite sånt där. Det blir fantastiskt. Men så just mullret runt. De har en sportsbar på baksidan av Air Canada Center som är gigantisk. Där det sitter, alltså, man sitter ett par tusen människor varje match och bara tittar på tv från hallen bredvid. Så att det är en enorm anläggning de har runt omkring där. De äger ju, de heter, det heter väl Maple Leaf... Plaza. Eh, nej, men, ja, men sen bolaget som äger. De äger hotell, arena, sportspub, massor med hus runt omkring där va? Så att det är ett riktigt litet eh, idrottscenter där med underhållning och allt möjligt runt omkring där. Det är, det är ett 
kanonställe att hamna på. Nu såg vi lite skymta på omklädningsrummet här. Men du har ju varit inne där, gissar ja, jag då. Ja. Hur är Torontos omklädningsrum? Stort. Allt är stort. Nej, <laughs> äh, men det finns så mycket rum. Va? Det bara dyker upp ett nytt rum och sen dyker upp ett nytt rum och sen dyker upp ett nytt rum igen. Så att, det, det är ju inte liksom när vi går våra gångar och, och presenterar hockeyhällsvenskarnas omklädningsrum va? Lite större kan jag säga. Du, Allt du, du har inte kyla i gratet in i kärnarummet. Nej, nej de har inte det riktigt. Alltså. Men du var ju inne i Boston, så var det inte det Ja, jag var inne i Boston. Så det, det var, som jag tycker, mer gemytligt. Alltså själva omklädningsrummet tycker jag inte ska vara för stort. Nej, men omklädningsrummet är inte så stort. Det, det är runt, alltså ja, halvrunt. Det, det tycker jag är ja. okej, okay, men jag vet, vi fick ju nytt upp i moden när jag var där. Och det var så stort så jag fick nästan en megafon för att ja, prata med dem som satt längst ner och killarna kunde liksom inte slänga käft tvärs över och så här va. Och jag vet Färjestads var också väldigt stort när de byggde om. Jag vet inte riktigt hur man tänker där så jag tycker att man måste ha kontakt med alla. Och särskilt som ledare när du står och berättar någonting i pausen hur du ska förbättra någonting så måste du ha ögonkontakt med allihopa. Och det fick inte jag emot. Men finns det något här i Sverige som kan mäta sig i närheten av de här flashiga borta i Omklädningsrum ja, Malmö tycker jag håller hög klass när man kommer dit ner nästan för bra för att vara borta lag om <laughs> man ska vara riktigt ärlig men annars tycker jag vi har faktiskt bättre på det där avsevärt i Sverige de flesta SHL har riktigt riktigt fina rum nu och många också här i i Hockeyhalsvenskan, Karlskoga har ju fått ett nytt nu till exempel va? men sen är det svårare då, vi har ju varit inne i alla faktiskt Aspleven är väl lite speciellt och, och även det sista jag var i nu i Himmelsalundshallen mitt i hästen, det är ju Gamla omklädningsrum som har försökt att modernisera. Jag gillar kontrasterna när vi börjar prata om Toronto ja. som så hamnar vi upp i Haparanda. Det, ja. det är lite av Vesat Hockeys identitet där, skälen. Att vi, vi, vi har förmånen att få flyga över radarn överallt också. Ja. Eh, bästa omklädningsrum som du har bytt om i Håkan? Oj, det var inte så lätt att vara plocka. Det måste vara plocka. i Moskva, va? Gamla <laughs> ja, det var, <laughs> var jävligt roligt i alla fall. Ja, Minnena därifrån. Var jävligt kul alltså. Men jag vet inte om omklädningsrummet var så bra. Inte direkt. Ja. Men minnena var desto roligare. Det finns ju väldigt många. Så jag gillade det första omklädningsrummet vi hade i Djurgården. Som var på Gamla Hovet. Då. Det var också rätt kul. Men det var ungefär som, som, som Harren bestämde. Att man ska försöka ha ögonkontakt med varandra. Det gick inte där, för det var två stora cementpelare mitt i omklädningsrummet. Så det var så väldigt bra. Så om tränaren då pratade till på ena sidan då, då flyttade man huvudet så han inte såg han. Och sen när han böt huvudet och tittade på andra sidan pelar, ja då böt man tillbaka så här. Så så han har roliga grejer som hände där. Ja, det är skönt, ja. Tobias Karlsson ska åka över också till Toronto och JVM-äventyret. Du har börjat tänka på packningen, för du är en sån här ordentlig kille som har ordning och reda på sakerna. Ja, men ja. Jo, det har du köpt nu. Ja, men, det, jo, men det, det kan man ju räkna ut med bakändan att man behöver. Men jag har nog inte börjat fundera så himla mycket på, på grejen. Jag, tror, jag drar ett mejl till Harald och så kopierar jag hans reselista. Tobias är sån som är alltid i ordning och redan när vi kom hem från Bromma här när vi har varit nere i Engelholm i veckan så betalade han sin P-biljett in i ankomsthallen där. Och, och, jag, det sen? och jag hånade honom lite. Man, varför gör du inte det när du åker ut istället? Kan man göra direkt i automaterna? Så kommer jag att köra den där vet du, och skulle sladda ut så blir det kö bakom mig för det gick ju inte att göra det med biljetten där vet du. Och så man Tobias och går på tennisberg och bara tutade lite och swishade iväg en annan <laughs> utfart. Ja, det gäller att ha ordning och reda. Ja, så den här julpodden, jag tänkte att vi skulle samla lite sådär intryck på det som har hänt och skett under den första delen av den här säsongen. Nu kommer vi ju accelerera upp tempot här mot avslutningen med, med kval och ständig kappslutspel och ännu mer kronor som sagt JVM också. Vad är ditt bästa minne så här långt, Tobias? Eh, jag pekar här, då är det ingen som ser. Men det är eh, Håkan som har ett eh, jack i huvudet. 
Och det är från en av våra senare matcher, Vita hästen mot Oskarshamn i Himmelställundshallen. Som i sig var en upplevelse och har ju varit så hela säsongen. Det har ju varit packat med folk i den hallen och det har varit häftigt. Men där fick ju Håkan en puck i huvudet utan att eh, överhuvudtaget reflektera över att han fick en puck i huvudet. Men eh, uppenbarligen har hans panna reflekterat för det är ett rejält märke. Mm. Ska vi beskriva det lite? Om man kommer ihåg ja, det, ni får göra det, för jag, jag ser det inte. Nej, det gör inte det. Det märks att du har varit i Himmelsalundshallen, äntligen ja, i alla fall. Ja. Ja, det, den var spännande. Jag stod ja, Sanetti var backen ja. i, ja, i Oskarshamn ja. som drog en på. Han kommer bara om ursäkt efteråt. Jag visste inte att det var han. Alltså. Han kommer bara om ursäkt. Så jag sa då att han, det, det kan du se långt efter. Så. För jag såg att du siktade på det. Han var nej, 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 jag gjorde inte det. Och så du kan du glömma. Så. Kommer aldrig få berömma mig mer. Inte. Ja, linjedomaren kom ju fram nu när jag var i Ängelholm. Det var samma linjedomare. Och sa det, vad hände egentligen? Eh, fick inte, Håkan fick ju pucken i huvudet. Men han sa inte någonting. Du stod ju där som ett stoneface. Ja, ja. Vad hade mössan på? Bara, annars kommer det bara bli öra då. Ja, precis. Det var bara det att vi hade lite studiesändning kvar. Där, så du var ju tvungen att ta den här Ja, jag var ju det, tyvärr. Ja, men det kan hända. Jag, ja. jag fick en puck på örat. Det var ju betydligt ja, värre. Det var ju sjukgiven tid då. <laughs> men du måste ju ha gjort ont ja, Det är farligt inte En puck Det är bara gummi ja. alltså, Vad har ni fått för skada av puckar tidigare alltså, Har ni fått i, i ansiktet några gånger gissar jag Om man ja. fått på, ja, Har jag visat lite under ögat Kinbenet Ja det var ett pass från en det där, där. Kom upp på flatan Fick sig två stygn eller ett par stygn under Och några vid sidan om här Och sen här har jag fått en sarg Hakan Händerna Plugg ut och allt möjligt. Så att, eh, visst har det hänt lite saker. Men eh, som Börje Salming säger. Det får man räkna med. Ja. Man ger sig in i den här leken. Kan ni förklara hur de vågar slänga sig. Och täcka skott som de gör nu. De, de, de tittar ju mot skytten. Okay, ja. Man sätter upp handsken lite ibland. Ja. Men ändå. Ja, då slänger de sig fel. Ja, de ska slänga sig med bena före. Ja. Eller gå ner och, och ta den. Om du är väldigt nära. Då kan ja. du gå ut mot. För då har du skydd fram och sådär. Men. Du slänger det inte med ansiktet, då har du kommit helt ja. fel på det. Ja. Samma jag såg i matchen mot Rögler och så går Lilja ner och så har han öppen handska ja. och, tar, och täcker på att det är helt fel. Alltså du måste ju alltid vända så du har eh, handlederna utåt va? För där har du i alla fall lite skydd. Vända så liksom och stå med öppna händer. Ja, det är ju helt ganska illa efter den ja, också, det, det svider på bra det. Alltså du har den här muskeln, tummen pekar mm. på nu va? Om du får en puck på den, då kan du inte hålla i klubban på en vecka. Den är så ja, känslig ja, Den är så jävla känslig alltså. ja. Så jag tänkte också det Sen fingrarna kan ju lätt gå av också Så att det där var helt det var Ogenomtänkt av Men det är klart att det är lätt att få den i ansiktet också Med tanke på hur de skjuter nu När du ska stå framför mål också Vi hade ju någon i veckan här när vi följde någon som då i Lite för högt skott Jag kommer inte ihåg vad vi var då ja. Ja, det var lite sådär. Och han bara tittade ju på skytten också ja. där. Fasen. Men det, Jag vet måste... vi På den tiden vi lirade så Kalle Lilja backen i Djurgården han, man säger alltid blad mot blad och han jobbar blad mot blad mot killen som skulle skjuta pucken och han han är inte riktigt fram så han styrde upp den in i egen mun Aj. så mm. pucken satt i munnen på den alltså. så jag tror det gick åtta eller nio tänder gick det på en gång liksom, så, ja, så att det jobbar blad, ja, ja, jobba blad mot blad är inte alltid så jävla kul alltså. Nej, det var det. Ja, vad är ditt bästa minne så här långt Harald? Nej, det är, väl, det är väl egentligen helheten så jämnt som serien var. Alltså där de, de bottentippade lagen tog kommandot väldigt tidigt. Där, där Karlskrona, de ligger där fortfarande men Aspenvita hästen toppar serien. Och, och många av de här tilltänkta topplagen eh, hackade be, betänkligt för. Va? Västerås, Karlskoga, Södertälje, Rögle lite grann till att börja med. Så att det var ju fantastiskt rolig serie och det var ju så jämnt. Alltså poängmässigt, jag tror det skiljer 11 poäng mellan ettan och sista mm. lag vid något tillfälle. Långt, långt in i serien. 
Och därför var det ju extremt roligt alltså att gå till varje match för att, och, gå, och tippa en oddsetlapp innan. Det, det var ju som att skänka bort pengarna istället för att det var omöjligt att tippa matcherna. Så det ser jag ändå som eh, det roliga med det här att, att överraskningarna har varit så stora. Men nu, nu känns det lite grann som att eh, nyhetsbehag är borta och att, att eh, krafterna kommer fram för de bättre lagen här. Vilka blir det då som blir ett två? Ja, jag har väl ändrat mig lite grann. Jag tippar ju faktiskt Västerås Malmö från början och det var inte så långt borta egentligen. Men jag tycker ändå Rögle, om de får ihop gruppen med de här nyförvärven som de har skaffat in under säsong. Lite orolig att det är för många utländska spelare. Men får de ihop det så, så har de ett riktigt, riktigt bra lag. Det har de. Så de tre tycker jag gör upp om, om de två platserna. Malmö är garanterat med. Varför är det så mycket svårare med utländska spelare? De är inte vana vid vår tradition. Ofta är de sämre tränade också. Vi såg här på Vita Hästen som gjorde av med två stycken som var hur bra som helst i början. Donati och Armstrong där. Men sen kommer verkligheten i kapp dem. Och, och de orkar inte prestera på den nivå som man måste över 52 matcher. Plus att de är ju gästarbetare och, och min erfarenhet är att framåt vårkanten så börjar de titta på vad de ska tjäna pengar nästa år och, och inte har det hjärtat att så att säga ge hundra för att laget ska gå upp. Hur har du gjort i den situationen? Berätta gärna om något fall. Nu, nu har du ju slutat som tränare så nu Nej, men alltså, för det första gäller det att inte ha med så många och för det andra så, så gäller det att man har en stark kärna i gruppen som liksom får med sig de här killarna på vad som gäller. Alltså driver på dem. Att inte bara tränas behöver tjata. Nu backkäkar du bättre. Eller nu måste du också täcka skott. Eller så är det, det blir ett grupptryck. Och det är därför det är... Alltså jag har ju sagt att ibland kan du behålla någon spelare. Kanske två år för länge. För han gör så otroligt mycket nytta i gruppen. Så, så du får de här kärnspelarna. Och det vet jag Djurgården var väldigt starka på många år. När de hade nollåter. De äldre lärde de yngre. Färjestad vi, hade vi ju kärna som spelade. 5, 10, 15 år till och med i klubben. Som de inte har idag. Och det lider de av. Och även HV när de var som bäst. De hade 8-9 spelare födda i Jönköping. När, när Frölunda kom upp på kartan igen. Så pratade de om Göteborgska i stort sett allihopa. Så jag, jag tror att det där är en, en ingrediens. Som är mycket mycket viktigare än många, många tror. Men är inte det förlegat nu då? Går det ha det så länge? Det tror jag. Jag tror inte det kommer förändras. Alltså, utan det, är, det är ett val som klubbarna ofta gör och är tvungna att ta då på lite perspektiv framåt. Då. Så att det tror jag det kommer att fortleva. Jag tror också att det är nästan en förutsättning för att man ska kunna liksom, inte bara gå upp men gå upp och stanna kvar i en serie ovanför och utveckla laget lite mer. För som du säger, gästarbetare kan du hitta överallt. Det kan du hyra in va? Men de har, inte den, de har inte det här behovet av att göra bra ifrån sig idag för att vi ska faktiskt bo kvar här hela sommaren eller sånt där. Va? De drar som en avlöning när säsongen är slut. Och då, då kan du liksom inte förlita dig på dem hela vägen utan de måste ha en kärngrupp precis som Harald bestämmer, va? Eller beskriver som bestämmer och som driver laget. För som tränare så tappar du både orken och framförallt eh, du har inte tillräckligt många ord kvar efter ett par veckor när du har skällt på dem och börjar skällt på dem utan det måste vara ett grupptryck där man inifrån laget ställer krav utåt. Det är, det, ja, så, det är det så är det och jag har faktiskt tittat på det. De lag som har gått upp från Allsvenskan till Elitsyn som heter för SHL eller de lag som har vunnit SM. Det finns inget lag av dem som har drivits av utlänningar. Nej. Det finns inget lag. Det finns statistik. Ta Leksand till exempel. De försökte ju varje år att köpa in allt i januari. När de gav 17 i det och satsade på svenska spelare och gick de upp. Mm. Ta Rögleman gick upp. Vilka var det som ledde laget då? Det var ju Josefsson och Liljevall. Jacka och allihopa de här va? Och även Litten. min SM. Jag vet när vi var SM med moder. Det var 18 stycken som hade gått hockeygymnasium i mm. Övik. Ja. 
Och när Färjestad vunnit HV, HV. Frölda och Djurgården. Alltså ja, precis. Det är utlänningar som har lett det. Visst, man kan ha någon som visset då 99 ja, till exempel. Men han var ju så inne i gänget och kunde inte svika den gruppen ja. som han hade levt med. Men är de flera stycken så kan de gärna gadda ihop sig och liksom gå lite vid sidan om. Och... De var ju där, många av de här utlänningarna var ju tre, fyra år i samma förening också. Mm. Så de kom ju in lite hit och de bodde kvar ett längre tag. De flög inte in nu på artistersättning som det heter för att de ska vara ett visst antal dagar i Sverige bara. Så att det är många sådana där saker som, som har förändrats en hel del. Men eh, jag, jag delar ju också din åsikt helt och hållet. Va? Jag, jag, tror, jag tror inte på det här med att eh, hyra in arbetskraft bara för att försöka uppnå ett bra resultat. Va? Utan du måste bygga på en stabil grund. Sen kan du krydda anrättningen med en, en bra powerplay forward, en, en powerplay back eller något liknande. Eller en stor stark kill om du saknar det i laguppställningen. Va? Men att liksom bygga ett lag utifrån gästarbetare, det tror jag är helt kört. Men då är det spetsen man tar in och motorn bygger man ja, på annat. Alltså. Ja, visst. Det är ju samma som i ett företag i dagens läge. Du har ju en massa folk som jobbar på kontoret. Men ska du ha någon projektanställd eller projektledare och sånt där. Ja, då letar du en människa med vissa kvaliteter, med viss utbildning. Va? Som då kan driva det här projektet vidare med det folk du har. Så det, hockeyn är ju samma sak på det viset. Vilka tror du är lätt att få? Ja, jag tror också Malmö där, va? men eh, jag, har, jag har faktiskt sagt Rögle från början då, men nu, nu börjar jag liksom titta lite på det. Jag, jag, nästan så jag tror att de plockar in för många, speciellt nu tar de in två killar. Han Devore där var jävligt bra, men han stod ju framför mål, han behövde inte röra på sig. Så att det, det kan ju vara rätt tacksam roll för. Va? Men de har inte lira hittills, de ska komma in, de ska ta rätt mycket plats, de ska få rätt mycket istid. Eh, så att det, där tror jag kan vara, det, det kan vara en utmaning för att de kanske börjar tangera lite på gränsen av att ha för många va. Men då en klubb som Västerås som har gjort sig av med ett par stycken och tagit in då, eh, lite gråmösta i, med eh, Jonte Berg där och, och Gråns och lite sånt där va? De har helt plötsligt klickat till. Så jag vet inte fan om inte Västerås alltså, är en utmanare. Men, men inte Karlskrona som är tvåa. Nej men jag vill ta Mora som är ett litet exempel också som har gjort det jättebra så här ja. Man ser plötsligt värmer in från Nataro, in Statsny, som kräver istid och de ska bredda det här. Men helt plötsligt så är rollfördelningen mm. helt annan i laget. De här som har spelat mycket får inte lika mycket för att de här ska åka och ha. Och faktum är att de har faktiskt inte vunnit nästan sedan de kom in va. Och just det här att, att de här utlänningarna får istid som de egentligen inte förtjänar. För att man måste få igång dem och så vidare. Mm. V- vad säger killen bredvid som har haft det tidigare? Det, det är ju inte rättvist på något sätt. Va? Men Malmö plockar ju in Janikli Ho och ändå säger att de vinner. Ja, men sen pr- kapar de i Stuart. Va? Så de byter ju, byter ju då specialist mot specialist. Så de har ju liksom det en de utan med hierarkin då, Nej, utan då kan någon komma in på den platsen istället. Och sen så visar det sig om han förtjänar att rycka upp då i den här hierarkin på ett eller annat ställe. Ja, då är det faktiskt, då är det efter resultat han har presterat. Vad säger man uppe i Morada? Hur går snacket taget? Nej, jag har, jag har inte lyssnat. Nu har det väl varit lite olika omständigheter, lite skador. Det, det går ju att skylla på, på väldigt mycket under kort tid, men det är väl upp till bevis efter jul här. På något sätt. Jag har ju hela tiden hävdat att de lagen som har tränat... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sämre i sommar. Det börjar ju utslag nu, framförallt efter jul. 
Och det är du var inne på Karlskrona. De är kanske ett av de mest vältränade lagen i den här serien. Där jag tycker Miro Sala har gjort ett fantastiskt jobb. Och så alltså. underskattar den fast som ja. ligger tvåan och har ja. till toppen ja. hela Spelar med bäst fart av alla lag och orkar hålla ja. det längst i alla matcher också. Så att eh, vi ska inte räkna bort dem. Men jag ja. tror inte de, de grejer topp två där. Men garanterat topp åtta. Ja. Vad tror du Tobbe? Ja men jag är nog inne på den match som vi hade här häromdagen. Skåne derbyt Malmö Rögle Jag tror att det blir De två som kniper ettan tvåan Nu är de där uppe ändå De där lagen vi pratade om innan ja. Malmö det är Västerås ja. Och Rögle är det också okay, De har ju Kostelitelje Som har väntat på på något Bik sätt är ju på gång Ja, ja de kommer också Sex straka ska, ja, Som man inte ska räkna bort Och Vita hästen är på väg ner Som, som Håkan förutspådde Ja men jag tycker ändå De har alltså, de har tagit 51 pinnar va Mm hade det varit en normal säsong, då har de ja, nästan varit klara. klara. Ja, ja. Men nu är det ju inte här en normal säsong, så att <laughs> det jag blir fortfarande risk för så lite. Va? Men grejer om tio penar till på, på resterande matcher, och det tycker man att de ska ha med det spelet de har. Då, då kommer de att göra ett resultat som är bättre än förväntat, tycker jag. Men, men du pratar gott om dem bara nej, för att de nej, nej, jag tycker, nej, men det, nej, men det är ändå så tycker jag att man måste acceptera att folk som presterar resultat och på något vänster. Alltså det är lite vad vi säger. De har ju gått ihop i en grupp och jobbat jävligt bra ihop, va? För där har ju då som sagt vissa fått sparken av den anledningen att de inte accepterade den mm. kravbilden som de hade på dem. Men jag, jag, jag satt och taxade och tittade på Karlskrona AIK efterhand där och jag måste säga att jag, ja, Karlskrona är jävligt bra. Alltså. Vilken ja, fart de mm, har. De vilka snygga mål de gör. Alltså vilka kombinationer de har. Så att de är... Det, de är jag säga, en färgklick mycket tack vare direktorna, de ser ut som vägarbetare hela gängen, men de, är, de, de spelar jäkla frejdig och rolig hockey också, alltså, all kred till, till dem va? och Pelle Hånberg ja, vi har ju sett reportage också om Pelle Hånberg verkar vara, ja. och det märker man när man pratar också, en otroligt ödmjuk person ja. han får ju mycket kred av killarna också, att han inte bara det är hockey som gäller, utan det är mycket människan mm. jag var ju på, på match mot Karlskoga där mycket kall där. Mm. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, men eh, jag hade Karlskrona det första målet. Då tror jag de hade vunnit. Det är, det är ju så jämnt ja. den här serien. Men, men eh, Karlskoga då får, får in tre mål på sex minuter. Då är matchen död mm. va, efter det. Men de var inte dåliga på något sätt. Utan första perioden var det riktigt, riktigt bra hockey. Jämförelsevis med, med den matchen ni gjorde. Där de då en rögle Malmö. Det var väldigt högklass hockey. Mm. Och kul också då att de har fått ett nyförvärv nu i Nobelhallen. En mediakub har anlänt. Oh! Ja, där också hästen hade också ja, en ny sån... Dyker upp överallt. Ja. Det är Arena Polarica kvar. Ja. Och så ny, nytt Men omklädd som där. Arena. Ja, det är sant. Fallande hjälper till där, ja. Ja, men det är kul. Harald, han bygger hela serien. Det är det roligaste han har upplevt under hösten. Det är väl bra. Tobias var inne på Håkan. Så skada Håkan då? Ja, det är ju faktiskt rätt så mycket som har hänt. Det är en händelse som du... Vill dela med dig? Nej, egentligen inte. Tror jag inte som mitt eh, korta minne kommer ihåg i alla fall. Alltså, Minns det... du hur många gånger du har blivit intervjuad av Norrköpings team? Nej, det gör jag inte. Men det är väldigt ofta kan jag tala om. <laughs> Nej, men det som, det som jag tycker är väldigt roligt faktiskt. Och det, det ska vi... Kanske inte folk är så intresserade av. Men jag ska ta fram det. Det är att vi är ett jävla bra team. Vi som jobbar inom den här organisationen. För det är ju lite så som inte folk riktigt tänker på. Va? Vi far och flackar en hel del. Och vi har eh, rätt så höga krav på oss och vi har, eh, kommer från olika ställen varje. Och liksom få hela den här eh, cirkusen runt matchen att fungera, det är inte så lätt. Alltså. Vi har ett crew som åker, åker runt med en OB-buss som, jobbar, som, som egentligen gör skitjobbet. För vi kommer igen och glassar lite, lite då och då när allting är klart. Vi kan säga att det är samma buss alltså som åker runt hela Sverige, hela Sverige och gör ja. varje sändning. Ja. Ja. Så att, eh, det är faktiskt det är väldigt likt ett lag 
som presterar på isen, det som är utanför isen och som presterar och, och förhoppningsvis då, levererar sådana bilder och eh, kommentatorer och eh, producenter och allt vad det heter. Så att folk kan man vid tv-apparater är kul. Så det tycker jag är jävligt kul att jobba tillsammans Skillnaden lite grann är att det är fler materialförvaltare än spelare ja. i det här laget. Det, man ska vara riktigt ärlig. Det är det. Det är väl bara jag och ja. Tobias och Foppa och Tennisberg som är materialförvaltare. Nej, jag tänker tränare. på Kalle och mm. hela slutet som kör bussen och gör ordning och allting åt oss. Ja, men är det inte de som är kärnan då? Så är det vi som ja. är de här artistirarna som kommer in och presterar ibland och ibland inte. Projektledare. Som sätter sig på Amadeus och får gratis pizza. Ja, precis. Och får räknat och Tablettaska får vi i ja. Nobelhallen. Ja. Nej, du får. Inte vi. Du får. Ja, men jag delar med mig. Men vi gillar inte det. Men du ska bara ha vi jul, va? Mm. Ja, vi gjorde det. Du blev chockad ja. en gång när, du, när någon hade hällt ut innehållet och bytt ut det mot salta katten. Ja, de lurade mig lite där. Ja, då fick ja. du. Ja, men det, 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 är lite, det är lite sånt som inte går fram. Alltså. Det är, man, man sätter sig och åker vid bilen då, hemma på kvällen. Då, är, man är hemma och två på nätterna och kolsvart och halt och jävligt. Va? Men man gör det för man tycker det är rätt kul också. Och du alltså. åker dessutom över gränsen. När du oh, åker hem. Det är bara för att jag ska smuggla så mycket som möjligt. Så det... Smuggelvägarna. Smuggelvägarna. Du måste vara jobbigt nu. Svenska kronan är högre än norska. Men så, det är väl rätt bra. Jag jobbar ju i Sverige. Jag får Håkan flytta över pengarna. Ja. <laughs> Men du, mitt, mitt starkaste minne hittills då, från den här säsongen det, det är nog faktiskt det som hände nere i Linda Barena bara för någon dag sedan. Spökmålet. Ja, ja, ja. Det blev så omdebatterat. Ja. För när man stod så på plats så uppfattade man inte riktigt i första att wow, det här är ju en jättegrej. Men sen när man tittade mer och mer på det eh, så förstod man ju att oj, de gör ju fel här, domarna. Ja, mm. Och grejen är, det är inte ofta de får den möjligheten då man heller att ha en hel periodpaus ja. till att ändra. De kunde ju faktiskt ändra beslutet in ja. i omklädningsrummet. För det är först de släpper pucken nästa släpper gång. Som det som, ja, ja. Så Malmö-ledarna hade ju varit på domarna och sagt, ta nu det riktiga beslutet ja. och gå in och visa att det är mål. Men, med tanke på att de säger nu att det är klockan och tiden som är ute så har ju förmodligen domarna rätt ändå får vi hoppas. I och med att de visade bilder ja. på svenska.se också. Men alltså, all... så allting Klock... tog, det, det tog så många svängar. Det var Klock... så många Klockan är svår att säga emot. För den, nej, har ju de, nej, den har ju de klart bäst bilder på. Ja. Så det är inte det som är konstigt. För det är inte det signalen kon... i hallen. Nej, men det konstiga är att de, de säger att det inte är klockan först. Ja. Och det är det som ställer till mm. hela diskussionen. Det är det jag menar. Hade de hävdat från, eller sagt från början tiden var ute så ja. hade diskussionen varit död. Men säger man först att pucken var inte i mål, det är därför vi dömer varför gör man det? Oh. När den då dagen efter kommer du att säga att den var i mål, men ja. klockan är ute. Det är problemet. Jag tycker så här, man, kan, man kan gnälla på domare att, att de missar utvisningar hit och dit, bla bla bla. Men det, det är ju mänskligt för domare att missa de här ja, grejerna. Men hur många missar men, gör inte ett lag med ja, två precis. spelare? Så det, det kan man stå och gnälla på att man förlorar en match på grund av en utvisning. Men det här det får inte bli fel. Om det nu hade varit det att de dömde för att det var inte mål när den är i mål. Så där har vi tekniken, det är 2014. Det får man inte missa på. Det, det är för mycket pengar som står på spel. Jag tycker också att det, det, det ska inte hålla på att gnällas och avrättas domare verbalt på presskonferens efter. Det, det är inte det som man, Nej, det ska som vara man söker. Det ska vara konstruktivt. Och det är ju fördelsaktigt för oss då, eftersom vi får ta in domarna efter. Där ja. kan de ju svara upp då. Ja. Men som det var uppe i Mora där vi pratade om det på den tidigare. Mm. När man går in och nästan halshugger en domare som inte ens kan svara upp för sig. Det, det är ju inte nivå. Nej det, det är absolut inte det är riktigt dåligt gjort. Men, men det där kommer jag kommer inte glömma just att kunna ta så många visste om det där, fram och tillbaka och att eh, stackars vinge får komma ut till oss domaren där och ha fel information. Det måste ja. vara glasklart. Nej, ja. nu går du ut i tv och säger du att tiden var slut. Ja. Då är det end of discussion. Ja. Problemet är lite man pratar om alla moment som inträffar till som tätt hela tiden, vad som man hela tiden upprepar allting sådär, men, men just målkameran används ju väldigt sällan. Så oavsett hur mycket som man kan allting, när det hamnar under den här stressen 
som en måldomare ändå gör hela tiden. Va? När han ska börja titta och skruva på alla de här eh, mojängerna för att bildruta för bildruta för bildruta. Va? Då blir det ju oftast lite fel, tyvärr. Alltså. Så att, eh, det, om, för att få en säkerhet i det där så skulle man titta på, eller titta på målbilderna oftare. Rent träningssyfte. Bara för att liksom ha rutinen uppe hela tiden. För nu tror jag inte alla, även fast de har väl lärt sig en gång, så har de aldrig gjort det i riktig match. Skarpt läge. I skarpt läge. Men man, Och då blir det man stress. Ha, är det den lösningen som SOL har, som även skulle behöva stå på sikt även i hockeyallsvenskan, att man har några få som sitter i Stockholm eller någon annanstans och är experter på det där, ja, men som NHL med War Room. Det är så jävla dyrt så att det, det finns, inte, finns inte grund för att göra det. Så att jag, tror, jag, jag tror inte att det är realistiskt att få igång det va? Jag tror då det är mycket enklare att göra det så att man, det så kan man alltså kanske uppdatera kamera i taket. Du kan hitta flera kameror, du kan montera in den i buren om du vill. Men sen så ska du avläsningen mycket tätare på arenorna, mycket oftare. Just för att hela tiden hålla kunskapen ajour va? Och att du ska veta hur man gör med tekniken men också vilka moment du ska leta efter. Det tror jag det är jäkligt viktigt. Kalibrera utrustning och allt det där. Va? Det, är, det är som sagt blandens max var fjärde match, var femte. Kan jag tänka mig. Och var det istället. Ja visst är det så. Jag ska ni veta om att jag är med och hockey svenska innan vi hade målkameror. Så det, det är ett jättestort steg att vi har fått dem överhuvudtaget. Men sen uppfattar väl jag att det var han Ekenberg som var måldomar den matchen. Han har ju varit med väldigt, väldigt länge som linjeman i, i elitserien som heter då i så att han är ju van det här. Du är ingen mm. rocky som kommer in som är helt grön utan sen kanske han inte är van i den positionen under det stresset men du är en kille som har varit med i branschen väldigt, väldigt länge. Ja, det finns lite att, Absolut. att stämma in där. Alltså. Ja, jag har en annan sak som jag skulle vilja ta upp som jag tycker har gått för långt är att låna in spelare. Alltså jag tycker på något sätt att ungdomsverksamhet och juniorverksamhet måste primeras. Jag tror inte man vinner på att jag menar, jag tänker på Jens Olsson i Malmö. Han måste ju titta två gånger. Vem spelar jag med idag? Är det Anrell? Är det Willemsson? Eller är det Lindholm? Ja. Eller vad han som kommer på den efter? Det måste finnas en gräns för det där. Och jag tror inte att laget blir bättre. Man får panik helt enkelt ja. att plocka in nya spelare. Det borde vara... Ja, du får låna en tre gånger. Sen är det maxstopp eller något sånt där. Och jag ser ju också på det här att... Som har blivit en ny trend. Att istället för att ta hit AL-spelare så tittar man i, i Division 1. Det finns en fruktansvärt massa bra hockeyspelare där. Som går upp och gör nytta. Så täljer de har väl inne två eller tre nu. Mora plockar upp någon och så vidare och så vidare. Så där tror jag att vi måste tänka om i svensk hockey. Att värna om våra egna. Och jag kan gå så långt faktiskt. Jag tycker att SHL måste tänka till. I Finland vet jag har de en tyst överenskommelse att max så är så många spelare. Även om vi bor i EU. Och jag menar, fyller vi lag nu med att titta i skytteligan i SHL? Det är ju bara utlänningar i princip. Mm. Vart tar den svenska hockeyvägen? Får vi fram några spelare? Jag vet, Tyskland för några år sedan, det fanns ju inte en tysk som spelar nästan. Och landslaget är sjönk som en sten ner i B-gruppen. Jag tycker vi måste värna mer om den svenska hockeyn och ta vara på, på våra egna spelare på ett bättre sätt. Men kan vi ha en tyst överenskommelse? Prakt- det är inte alla som följer praxis har vi lärt oss de senaste månaderna. Alltså, Gentleman's Agreement. Ja, så ja. Det. Så det. Existerar det? Ja, det, det har vi lärt oss nu den senaste tiden, att det inte alltid är fullt. Nej. Nej, men ni förstår vad jag menar. Jag, ja. jag tycker ändå att man måste tänka till det. Okej, okay, bra spelare som fyller ligan. Det är okej, okay. men det är väldigt ont om dem nu för det finns mer penningstarka ligor än de åker och spelar i. Inte ens som, som fyller ut en plats i fjärde femman. Det tycker jag är helt onödigt. Du, Niklas, har ju skrivit en hel krönik om det här med lån på vsatsport.se. Ja, gör du det? Ja. Att jag tycker det blir lite väl mycket också. Mm. Det blir liksom ingen, inga karaktärer i lagen. När man kommer in och ut bara tack och hej. Fansen har ingen aning. Vem var det egentligen? Nummer 15 där. 
Istället för att man lyfter upp en, en junior för man mm. är någon match kan de gå in och köra. Det handlar om ett par minuter. Jag spelar på fem backar ja. match utan några problem. Alltså, ofta så får man en roll som spelare i alla fall när det blivit upp i åren. Jag kan ta ett exempel. Jocke Rodin till exempel spelar i Färjestad. Han är värvad dit som en fjärrlandsspelare. Han är värvad dit som en powerforward. Spelar utlånar två matcher till Malmö och ska spela första linjen. Ja. Och ska spela powerplay. Så det var fyra år sedan han gjorde det. Jag förstår liksom inte hur man tänker där. Nu gick det väl dock ganska bra i den första matchen där han gjorde väl två mål. Ja, han gjorde det. Du pratade emot mig själv. Men, nej, men, fick skott på foten. Förstår vad jag menar. Att, ja, att, äh, ja det, det blir lite halvfel ibland. Och, och man har en bild av bara för att spela SHL så är det så jäkla bra. Det, han är bra i sin roll. Men man inte kanske som en ledande spelare i ett, ett äh, allsvenslag. På tal om fel och bild så måste vi också erkänna ibland att det blir någon liten blooper så när vi, när vi jobbar. Vi hade ju någon för någon vecka sedan när vi gjorde eh, Rögle. Ja, den också. Och, eh, ja, Rögles möte med Karlskrona på TV10. Det Alexander ni... Linkvist Hansen. Inlånad till PP. Ja, han var inne och dök upp i PP i där. Det är sådär lätt till att det blir lite... Han satt i Ljungby där och var nöjd. Oh, jag får spela powerplay egentligen. Mm. Slängdes i bilen och... ja. Så att det kan ju bli, det var ju Södertälje en gång också när stjärnan eh, blev eh, Vi skulle bil. ha Jakob Karlsson ja. skulle, eller skulle vi ha va, som då kom just från Division 1, var det mm. fanns någon bild på så att helt plötsligt hittade de med Karlsson i laguppställningen var det Robban Karlsson ja, så det var jag, lite synd. Jag såg en match uppe i Uppsala också, Hage och Hage ja. Ja, ja. Tobias och Mikael Haga. Ja. Ja. Det, det går fort där så ja. att, eh, man får förståelse för att det kan bli fel ibland Jag kallar Jesper Mattsson för Jesper Jansson Senast mm. nu i, i Skåne ja, var, var, var det Andersson eller Karlsson? Var det jag tog fel? Ja, Lukas Karlsson. Ja, det var Lukas Eriksson. Ja, Väldigt länge också. Ja, ja, visst. Det, det, Nej, det, blir, det. Oh, sorry, det blir fel ibland, så har du det. Ja. Känns som att det har blivit några gånger. Ja, det är gjort, eh, ja men det är för många sådana det aldrig är bra. Alltså. Det, det är alltid blir så. Karlskrona och Karlskoga. Ja, det blir också. Men du hade ju ännu skulle intervjua Tobias. När du började mm. säga fel namn till han. Du var jag sa Patrik istället för Johan, tror jag. Ja, för det är Patrik hur? Då blev man direkt så bara, ah, jag måste släta över det här på något sätt. Ah, satt, det ska hända lite saker. Jag satt och tittade på... Um, en eh, sån här round table diskussion som en kille som jag på Sports Network i Kanada gör. Och han heter George Strombolopoulos. Och han har ett namn alltså som är så långt så du skulle aldrig kunna få plats med på en rygg på en hockeyspelare va? Så jag är bara glad att han inte lirar i vår liga. Vilket <laughs> är det svåraste namnet i, i hockeysvenska? Jag tycker i, i vissa matcher är det alla namn svåra. <laughs> ja. Lukas Eriksson är uppenbarligen. Ja, Nej, men det, alltså det, när, du f- du får, när du har en viss rytm på ett namn så liksom, då repeterar du in och då sitter det. Men sen kommer det något liknande namn. Då kan du så lätt liksom falla över i det som ligger mm. snarligt mm. i den rytmen. Så just Lukas Karlsson eller Lukas Eriksson. Alltså det är, det är samma rytm. Mm. Och då är det, jag vet inte varför men det, då ligger det som, eller det som ligger latent i, i huvudet. Va? Bara nöjpen. Alltså. Skånedarbet där var ju lite halvfarligt med Jannick Lehu i Malmö ja. och Devo ja. i, i nyförvärvet. I... Mm. Ja, och vi har fått jobba med Brock Montpedit som man ska ja, uttala sig i Västerås. Ja. Vi trodde ju att det var franskt uttal. Ja, Montpetit tror du där. Han, han kom fram, de är ju ofta så att de kommer fram ja. själva sen och berättar ja, vad vi brukar fråga själva. Det är inte lätt när man ser stavningen på det. Alltså, vad heter han? Squire? Squire? Ja. Eller vad han heter i Östersand. Det kan man uttala precis hur som helst. Och, och, ja, jag tycker det är jättesvårt just under den namnen som man inte kan tyda utan måste ha Nästan skriva bredvid hur det uttalas. Ja. Men du har, ju, du har ju tyskt U i ditt, land, i ditt namn. Det är Nej, lite annorlunda. Det är tyskt I. Ja, ja. I. För, för det är inte så himla vanligt. Hur ska det uttalas korrekt? Lyckner. <laughs> det uttalas Lyckner. Och det är... Jag berättar förut. Det är, det är inget tyskt namn. Det är ett taget namn. Såklart. Ett artistnamn ju. Ja. 
Ja, det var min farfars far. Ja. Säkert en stjärna det också. Han var lykttändare på Marstrand. Oh. Gick och tände alla lykter på kvällen. Och på, Oj. Och på Marstrand där stavar de lykta med. Det hette Alla Olsson. Så att när han gifte sig så tyckte han att han skulle ta ett nytt namn. Och då blev lykttändare. Ja. Utav det då. Julpodden. Snyggt. Vi vill avsluta med att önska en god jul till ja. också. Vad önskar du dig julklapparad? Ja, jag önskar mig att domarna får bättre bilder så att de kan bli säkrare på sina, sina beslut. För det betyder så oerhört mycket för de här lagen. Vi pratar pengar förut men det kan vara skillnad i slutändan mellan 1, 2 eller 3. Så att de får bättre möjlighet att ta rätt beslut det tycker jag de ska få. Håkan? Jag önskar att det var någon som uppfann ett par... Eh klubber nu för tiden som håller och att de inte då ruinerar klubbarna genom alla de här kompositmaterialen som inte håller för det de ska göra och i många gånger förstör alltså budgeterna för materialförvaltare och kassörer och allt möjligt va och dessutom som går sönder i fel läge vissa gånger så att om det är någon som kan uppfinna ett bra material det fanns visst trä för i världen, det funkar rätt bra här för mig Ja, nya klubbar alltså Tobbe? Jag skulle säga snälla barn, men om det ska vara hockeyrelaterat så, så äh, får det väl vara lite på Håkans spår där att äh, någon som får uppfinna en riktigt, riktigt bra hjälm så vi slipper hjärnskakningar. Äh, och möjligen också någon som uppfinner att armbågarna hålls ner och mm. så kanske det också hjälper till hjärnskaksdebatten. Ja. Jag önskar mig en 80-tums äh, widescreen bara så du vet Håkan. Okej, okay. ja, ja, ja. det är bra. Nej, ja. Det stod den här ute. Får jag bara köpa en större bild och så vill jag transportera hem den ja. till det. Nej, jag önskar att... Eh, ska det vara sådär böjd också? Eller? Ja, lite böjd ska ja, det vara. Ska jag önskar att eh, juniorkronorna vinner guld i Toronto. Montreal. Härligt! Ja. Mm. Mycket kul, nu går vi ner och eh, gör lite match. Checkar jag tre kronor direkt från Prag. Hoppas ni tittar på den och att ni har haft kul med de här eh, poddarna som återkommer i januari månad. Tobias, vill säga någonting? Nej, nej. nej? nej det är inte bara den här matchen. Vi har nej, alla i känner. Hela känner har vi. Ja. Så det är Ryssland och Finland också på lördag. Ja, och men den här podden kommer säkerligen ut efter det så då får ni lyssna innan och njuta av annat. Mm. Gott till jul också. Ät upp i ordentligt. Påtagande. Hej då. Oj, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.